0: honrar y reconocer el rol de la mujer empieza por nosotros en el episodio de hoy en conmemoración a este 8 de marzo te comparto mi perspectiva desde mi propio camino de haberme convertido en madre y conectado con mi esencia de mujer porque la crianza es un verdadero arte cada niño es único y al ser padres no tenemos un manual de cómo hacerlo bien. Estamos rodeados de referencias y herramientas que no siempre nos funcionan. Bienvenidos al Arte de Criar, el podcast donde diseñamos infancias felices, libres y respetadas, acompañadas de padres conectados y conscientes, disfrutando al máximo sin culpas. En este espacio encontrarás información actualizada sobre cómo llevar una crianza con propósito, desarrollando el máximo potencial de los niños mientras crecen en un ambiente integral y tú lo acompañarás acompañas desde el balance y la confianza de que estás criando a un ser conectado al nuevo mundo. Hola y bienvenidos a este nuevo episodio del Arte de Criar, hoy 8 de marzo, día que se celebra el Día de la Mujer, Tras este episodio al que llame Las Mamás Somos Mujeres y está enfocado en dos puntos principales que quiero conversar, sobre todo para reconocer el rol de la mujer y empezar por reconocerlo nosotros mismos. Yo sé que el Día de la Mujer, tiene pues, muchas aristas, hay muchas corrientes, hay una corriente de feminismo, hay reconocimiento a las grandes mujeres de la historia y todo esto va detrás a luchar por igualdad de condiciones, por reconocer el rol de la mujer, por el respeto. Y creo que todo esto está muy bien y apoyo muchísimas causas, trabajo en reconocer a las mujeres y a aprender de ellas. Pero creo que nada de esto funcionaría si no empieza por dentro. Y por eso es que traigo hoy pues, mi perspectiva de cómo empezar a reconocer nosotros como mujeres, cómo empezar desde adentro, desde nosotras y luego ir expandiendo desde nuestro propio círculo, nuestra familia, nuestros hijos, nuestro hogar. Yo creo que allí empieza el cambio para poder expandir a grandes masas y para que el mensaje se vaya eh, motivando y vaya creciendo. Entonces, en mi caso, reconocerme como mujer es un proceso que inició con la maternidad y es algo que está en constante porque realmente creo que la principal lucha de las mujeres es reconocernos a nosotras mismas, reconocer, que existimos, que tenemos emociones, tenemos derechos, que tenemos una voz, y que ahora cuando nos convertimos en madres, esa responsabilidad también pasa a modelar y a conectar con qué yo quiero que entienda mi hijo o mi hija de lo que es ser mujer. Y allí creo que hay una gran gran responsabilidad, y por eso digo que empieza sobre, por nosotros. Específicamente cuando un, escogemos el camino de crear diferente crianza consciente, respetuosa, de, de empezar a, a ver un poco más allá y a romper el sistema tradicional y a romper los patrones, hay dos ingredientes que son básicos para poder ir en estas corrientes. O sea, muchas veces yo veo que las personas están interesadas, les gusta, les motiva algo de crear con, de la forma consciente, pero siempre veo en común que el punto está en que no hay prioridad o no reconocen que hay dos pasos para esto. O sea, hay, hay muchas herramientas, pero para mí específicamente poder conectar con ser una mamá consciente y poder practicar esto y sentirte bien, sentirte segura, perder los miedos y ejecutarlo, tiene que ver con autocuidado y autoconocimiento no quiero romantizar el autocuidado porque también creo que está muy transversado y pues hay también muchísimas corrientes pero para mí el autocuidado es empezar a ser tú empezar a ser la mamá que tú quieres ser y a hacer los ajustes que necesitas para poder llegar a ser la mamá que quieres ser a vivir tu maternidad como tú quieres y directamente esto va a ir a ser la mujer que quieres ser no podemos hablar de autocuidado si estamos siempre desde el victimismo, desde estar en el servir, de estar dando a los demás y no recibir, porque ahí se sí hay un gran desbalance. Y de esto ya he, he hablado antes. Entonces creo que el autocuidado necesita balance y ese balance está en el dar y recibir. Nosotras como mujeres tenemos un rol, sí, tenemos un instinto de cuidar, de maternar, y eso está excelente. Pero para nosotras poder hacer eso de la mejor forma, necesitamos recargarnos. Yo no puedo estar dando, dando, dando si yo no me recargo. Y aquí es donde cada quien decide cómo quiere recargarse, cuántas veces necesita recargarse, pero es necesario reconocer de que esto no es para cuando me quede tiempo o cuando mi pareja o mi hijo o mi familia diga, mira, es que mereces este tiempo o es que, tienes que te lo ganaste ahora sí. Porque ya esto no es autocuidado, el autocuidado empieza por la decisión de nosotros, decir, yo necesito esto, de pedir, de tú misma hacerlo prioridad, decir, bueno, ahorita mismo yo necesito ayuda, ni siquiera a veces, otra de las barreras que eh, escucho mucho, es que mi pareja no me ayuda, o yo no puedo, pero quizás puedes pedirle ayuda a alguien más, a tu familia, a una amiga, o buscar las formas. Creo que las excusas se van cuando, cuando realmente nos empoderamos y, y nos hacemos conscientes de que esto es necesario. O sea, yo no puedo pretender tener paciencia y estar criando y acompañar a mis hijos en sus emociones si yo estoy reprimiendo las mías y estoy sumamente cansada y no tengo ya más que dar. O sea, obviamente y naturalmente voy a explotar. Y va, va a venir entonces la culpa y es un círculo hasta que yo me hago consciente de que realmente lo que necesito es estar yo bien. Y para yo estar bien necesito quizás hacer cosas, tomar un descanso, necesito enfocar mi energía también en otras cosas, mi atención, no puedo estar solamente pensando y poner mis ojos eh, en los niños, en la casa, en la familia en todas esas responsabilidades que nos autoponemos muchísimas veces, entonces esto por un lado el autocuidado sí soy promotora de que esto es fundamental para poder ir por este camino de la crianza, o sea yo creo que es, es fundamental para vivir una, una vida más plena en calma, con mayor balance, pero si lo queremos ver en temas de crianza la principal razón por la que yo creo que fracasan las personas intentando cambiar su chip de crianza es porque no le dan la importancia al autocuidado que se merece. No le dan ese rol y no se hacen conscientes de que es algo que importa. Quizás porque no se ve, porque no se puede comprar, no se puede tocar. Entonces lo vemos como secundario y volvemos a lo que yo siempre digo, es que las emociones existen, importan y tienen un valor muy importante y son las que dominan nuestras decisiones, nuestros comportamientos. Entonces, para poder ir por, por la crianza consciente necesitamos reconocer las emociones y no puedo decir si sí, yo reconozco las emociones de mis hijos si yo no estoy siendo capaz de reconocer las mías y mis propias necesidades de cómo yo me estoy sintiendo y poner mis propios límites. Entonces esto es fundamental en el rol de la mujer entender que mereces, que lo necesitas y que no está mal pedir y cuidarte. O sea, no está mal, no estamos... Hay que romper esto de que necesitamos estar en el sacrificio. Y sobre todo también en esto de la creencia consciente no se trata de reprimir. Y es que no puedo decir esto porque le hago mal a mi hijo. No, es que yo no quiero decirlo. O sea, no lo siento porque yo no vibro. Pero es porque ya yo me llené a mí y entonces yo puedo acompañar a mi hijo de una mejor forma. Y por otro lado, otro ingrediente fundamental para mí que cada quien lo va desarrollando. O sea, no hay como... Bueno, ya llegaste a tu nivel de autoconocimiento indicado. Es un camino que se inicia y se va abriendo, como me decía una de mis terapeutas, como como una cebolla que tiene muchísimas, muchísimas eh, capas. El autoconocimiento es fundamental y es el mejor regalo que te puedes dar para poder encontrarte como mujer. Si de repente has estado viviendo mucho desde el rol de niña o desde el victimismo. O sea, hay muchos roles en el que de repente no podemos salir y ser las mujeres que somos porque estamos demasiado condicionados por el entorno, por el que dirán, por lo, por lo que dice mi familia, por si esto es permitido o no, o cómo se ve que yo diga esto, lo esperado por mí. Eh, le he escuchado mucho esta frase a diez yes pasos como el rol de la niña buena. Esto se rompe cuando empiezas a entrar a ver qué hay dentro de eso y, y se logra con autoconocimiento, con infinidades de herramientas que hay. Pero si no entras a, a esto de, de autoconocerte, de ver hacia dónde tú quieres ir, difícilmente vas a poder acompañar a criar a, desde el reconocimiento de ti como ser mujer. Empieza, el autoconocimiento empieza por reconocer que tú Eres mamá, sí, pero también eres mujer. Y quizás no, te, no eras consciente de que eras mujer y que tenías un potencial dentro y que tienes grandes capacidades, que tienes derecho y mereces eh, lo que tú quieres hasta que te hiciste madre y que tuviste la responsabilidad de tener otro ser a cargo, que gestaste vida, que viste el gran poder que tienes. Por lo menos en mi caso, fue, fue una ventana que se ha, ha ido abriendo y el crecimiento que he tenido a nivel de personal se debe 100% al autoconocimiento, a mi compromiso conmigo misma de conocer más y de, a medida que conozco más, hacer los cambios que mi corazón me dice, o sea, los cambios con los que yo me siento bien. Entonces, hay una gran diferencia entre criar desde esa mirada de niña, desde ese rol de niña en donde yo estoy esperando que todo el mundo me diga qué ser, que, cuál es lo esperado, de que no me atrevo a tomar decisiones porque esto no está socialmente aceptado, no es lo normal y yo quiero ir por la línea de por lo, lo que dicen los demás, a criar desde la mujer, o sea, también de nuevo, para mí, el, el ir en la crianza consciente, tienes que sacar ese rol de mujer porque vas a romper patrones, vas a empezar a enfrentarte a juicios, a críticas, tienes que empezar a, a alzar tu voz para poder que tus hijos vean que tú defiendes la voz de ellos, que tú les pones en palabras, que tú les acompañas y esto funciona a través de cómo tú te puedes expresar. La mayoría de las veces no nos podemos expresar porque no estamos en poder hacer ese rol de mujer, nos sentimos todavía menos, nos sentimos todavía muy pequeña de cómo yo voy a hacer esto, me gustaría, pero todavía no tengo la aprobación de X o Y persona. Inconscientemente hacemos esto hasta que no nos damos cuenta de que, ok, yo puedo hacerlo, ya yo no soy una niña que dependo de que los demás me digan qué hacer, yo puedo tomar mis propias decisiones y me siento segura. La crianza se trata mucho de seguridad, de las decisiones que tomemos. Entonces, si yo no estoy segura, tengo que empezar a trabajar. ¿Por qué no tengo esa seguridad? Y allí es donde entra el conocimiento. Por cualquiera de las aristas que nosotros queramos ver, temas de crianza, de desarrollo personal, de cambiar, de romper hábitos, siempre, siempre va a salir que las rutas o los diferentes caminos llegan a el autoconocimiento, a modo terapia, ir al psicólogo, eh, cualquier ejercicio, un coach, un mentor, un grupo de apoyo, pero siempre va a ir a este rol y a esta herramienta de autoconocimiento, porque a partir de allí se va a empezar a reconocer qué patrones tenemos para poder ir liberándonos de todo eso que nos han metido, que, que hemos ido, a través de la sociedad, de nuestra propia historia, para poder romperlo y poder ser esa mujer, esa mamá que nosotros queremos ser. O sea, para mí ha sido un gran, gran regalo a través de la maternidad encontrar a esa mujer que tengo dentro, que aún hoy día simplemente el término de decir mujer es algo que trabajo, porque como que todavía no he conectado 100% con esto, como que siento que yo... Soy, soy menor que esto por eso digo que es un proceso en el que estamos siempre y a partir de allí que nosotros reconocemos esto de los estos dos lados que es mi perspectiva entonces podemos enseñar a otros y pedir y, y hacer reconocer ese rol de la mujer, el valor de la mujer no depende si tienes un niño o una niña, como si tengo una niña tengo que decirle esto o si tengo un niño, pues no puedo hablarle de esto, o sea, cada uno creo que tiene una diferente perspectiva, depende si tú tienes un niño o una niña, o varios, varias hijas, varios hijos, o tienes uno de cada uno, siempre, siempre el rol de la mujer está en ti, empieza por ti, en cómo tú lo quieres modelar. Entonces, creo que también es importante en esto del rol de la mujer, o sea, que nosotros empecemos a ver, y recuerdo una vez que yo estaba en un taller, que nos pedían de poner como los diferentes roles que teníamos y todas pusimos como bueno soy mamá, soy, tengo esta profesión, atiendo la casa, soy amiga, mujer, eh, hermana pero casi ninguna puso del número uno el rol de mujer y eso a mí me resonó muchísimo por esto de que siempre tenemos que estar en el rol de dar hacia los demás y la persona del taller decía ok ustedes son todo esto pero primero antes que todo esto son mujeres y ahí es donde empieza este, el, el camino del autoconocimiento y de reconocer el rol de la mujer. No podemos esperar que los demás nos reconozcan si ni siquiera nosotros somos conscientes del rol que tenemos. Somos mujeres y simplemente por ser mujer ya merecemos, ya existimos, tenemos derecho necesitamos respeto, necesitamos descansar. No tenemos que hacer nada para ganárnoslo. Somos mujeres seres humanos como cualquier otro que tenemos un rol en la sociedad, tenemos un rol en la familia que empieza por reconocernos nosotras mismas. Entonces, en esto de reconocer, hablando específicamente de temas de crianza, yo creo que también hay un foco pues, en el tema de trabajo, de la familia, de la sociedad, pero pues para mí que hablo de crianza creo que es importante y lo que más escucho a las mamás cuando acompaño o tengo interacción con ellas, es Ok, sí, pero el t- sale el tema de la pareja. O sea, hay tema de la pareja, hay tema de responsabilidad con los hijos de la casa y hay tema con nosotros mismos. Entonces, ¿qué pasa con la pareja? Con este episodio les voy a dar un video de escuché, que vi de Alberto Soler, que es un psicólogo español que habla mucho de crianza y de educación y tiene un video súper cortito donde habla del tema de la carga mental. Y de esto también hay muchas aristas eh, yo cuando lo conocí por primera vez estuve como en, en un proceso de, de ver de qué se trataba creo que también se puede volver un poco presión de que hay okay, tienes que compartir la carga mental en casa, que tienen que compartir las tareas por iguales condiciones, pero este enfoque que escuché de Alberto Soler me resonó mucho y se trata un poco de lo que yo he logrado en mi casa con mi esposo con Henry porque yo sentía que no estábamos o sea, había mucha lucha por e igualar condiciones, porque bueno, los dos somos responsables y tenemos que compartir la corresponsabilidad. Eso es totalmente cierto, o sea, y eso empieza de nuevo por nosotros. Cuando nosotros estamos criando desde un enfoque más infantil, y esto es muy profundo, o sea, quizás yo, yo escucho decir infantil y dices, no, yo claro que no, pero se trata de, de nuestras decisiones internas. Y un ejemplo de esto es que, ok, si yo estoy, no estoy empoderada de este rol de mujer, y estoy más desde viviendo el tema infantil de dar, de atender a otros, entonces yo estoy quizás hasta maternando a mi esposo y lo estoy cargando porque siento que él no es capaz, o porque es que yo vi en mi casa y crecí viendo de que la mujer es la que se encarga de todo el hogar y tiene aparte que criar a los hijos y, y ahora en el mundo más moderno pues también trabaja o emprende. Entonces muchas veces no es como que el esposo no es corresponsable sino que nosotras mismas no, o sea, no lo hacemos, pero estamos cargándolo siempre. Entonces creo que empieza mucho por hablar. Y lo que decía Alberto Soler era que en vez de dividir 50% las, las cosas, compartían el tiempo de descanso. Les voy a dar el, el link aquí porque lo he explicado de una forma muy, muy sencilla, pero eso me resonó muchísimo, que a veces yo tenía mucha presión como que, ok, bueno, hay que hacer todas estas tareas y vamos a vivir en iguales condiciones. Pero había otro lado en que quizás no estábamos compartiendo algunas cosas que yo no estaba tomando en cuenta, ni reconociendo que estaba haciendo Henry, mi, mi esposo. Y un día que lo hablamos me dijo, sí, pero es que yo también hago estas cosas. Y eran cosas que yo no estaba tomando en cuenta en mi división de cargas. Entonces empezar a ver como que compartimos, es el funcionamiento de la casa, reconocemos en lo que cada uno son, somos buenos, pedimos ayuda, Y compartimos el tiempo de descanso. O sea, nosotros a veces cuando queremos descansar, literalmente decimos, bueno, anda, descansa tú, yo me voy a quedar jugando con Gael y luego cambiamos. Y esto ha hecho una gran, gran diferencia en nuestra relación, en en el funcionamiento y también es una forma en la que le estamos modelando a Gael, a pesar de que es niño, que esto es corresponsabilidad o simplemente, pues bueno, o no dio para fregar, pues se va a quedar para mañana. Empezamos a turnarnos, sí, quizás, bueno, entonces el desayuno o hay días en los que yo hago el almuerzo y ya queda para la cena, pero no estamos como en este enfoque que creo que a veces se puede malinterpretar en que tenemos que hacer las mismas cosas y en iguales condiciones o 50 por 50. No, tenemos que analizar qué tiene cada uno para dar, cuáles son nuestros recursos, quizás por ejemplo mi esposo sale más que yo. Hay cosas que yo puedo adelantar que no estamos como cargados, pero por ejemplo a mí el tema de eh, coordinar citas o de hacer mandados me quita tiempo. Entonces si él está afuera, decimos, bueno, tú puedes hacer esto porque ya sales y yo me encargo quizás de algunas cosas que puedo hacer simultáneamente mientras estoy en casa con él. Con eh, por ejemplo, lavar, que es algo que no tengo que dedicarle tanto tiempo es algo que yo puedo ir coordinando mientras él está haciendo otras cosas. Y cuando siento que necesitamos reevaluar, pues lo hablamos. Entonces, creo que la pareja se trata mucho de empezar a ver a la pareja y darle el rol que necesita, de poder tener... Aquí creo que el principal reto es la relación de pareja. No se trata tanto de qué rol tiene el papá, sino de dónde viene esto de que quizás no podemos hablar, no podemos llegar a acuerdos, no podemos... Um, reconocer o yo no puedo pedir más porque pues no, no tenemos una relación en ese sentido y no tiene a veces mucho que ver con eh, las responsabilidades de padre sino de cómo hemos ido creando la relación o sea, eso tenemos que arreglarlo para poder entonces querer que los padres se involucren más y cumplan con su rol de responsabilidad tenemos que ser capaces de hablar y tener conversaciones incómodas de poder reconocer y de nuevo, esto solamente es posible cuando nosotras mismas nos estamos reconociendo. O sea, yo no puedo esperar, bueno, es que esto va a cambiar cuando mi esposo me reconozca. Yo tengo que poder ser capaz de, de tener la confianza, de abrir estas conversaciones sin uh, atacar, sin juicios, y llegar a acuerdos y plantear desde cómo yo me siento. O sea, siempre les digo... A las mamás con las que hablo, empieza hablando de cómo tú te sientes, porque seguramente la otra persona no tiene ni idea, y no es adivino si tú no lo dices, entonces empieza hablando de cómo tú te sientes, porque te aseguro que van a venir situaciones de buscar ayuda, y de hablar de las emociones, de, o sea, de darle ese rol, muchas veces los papás o los hombres no lo hacen, porque también tienen su propia historia, y también tienen un ist- Muchas cosas que romper y más que pretender que ellos hagan todo como nosotros, que tenemos que ir empezando por nosotras pidiendo y llegando a esos acuerdos. Y está lo lo mismo con los niños: o sea, tenemos que empezar a modelarle a los niños, sea niño-niña, cuál es el rol de mujer. Si yo tengo una niña, ok, ¿qué ejemplo le estoy dando? O sea, ¿cómo va a crecer? Porque nosotros aprendimos el rol de mujer viendo a nuestras mamás, a nuestras abuelas sí que tenían que atender la casa, se encargaban de todo, y estaban en un rol por debajo del hombre Entonces, si esto es lo que yo quiero romper, pues yo tengo que empezar a modelarle a mi hija, a mi hijo, lo contrario, o sea, lo que yo quiero ver. O sea, ahí es donde viene nuestra responsabilidad, y por eso que digo que empieza esto desde adentro. O sea, yo no puedo pretender decirle toda una historia el 8 de marzo a mis hijos, a mi hijo, a mi hija, de todo lo que puedan hacer las mujeres, de todo lo que son capaces, si yo no estoy siendo esa gente de cambio interno. Si yo no lo estoy modelando. O sea, el mejor ejemplo eres tú. Así que empieza a hacer esos cambios que tú quieres ver. Si tú, para ti, bueno, lo principal de reconocer a las mujeres es iguales condiciones. Que tengan iguales oportunidades. Que no estén en esto como de solamente dar, dar y dar, que, estén, que te, la, la mujer se tenga que encargar de todo. Si tú no quieres ver eso en tu hija, pues tienes que empezar a moderarle lo contrario. Y lo mismo para un niño. O sea, yo que tengo niños muchas veces me pregunto como que bueno, yo que le estoy enseñando el rol de la mujer. Y hace unos días pasó que estaba haciendo el desayuno eh, un día con él y ah, teníamos que salir y ya estaba casi todo listo y mi esposo dijo, bueno, anda, eh, arréglate que yo termino el desayuno. Y, y Gael dijo, pero es que lo tiene que hacer mamá. Y inmediatamente mi esposo le dijo, sí, pero es que yo también puedo ayudar y yo también sé hacerlo. Indirectamente también me quedé pensando, "Wow, es que él está pensando que la receta, pues estamos haciendo una, una receta especial. Eh, eso fue lo que él quiso decir, como que la receta solamente la sabía yo pero ya yo le había explicado de lo que tenía que hacer, era súper sencillo, ya estábamos terminando. Entonces son esos pequeños detalles que te hacen ver de que ellos están viendo qué es lo que hace cada uno y cómo lo, lo empoderamos. O sea, por lo menos eh, nosotros hace unos un meses, ya casi más tantito, que decidimos que el desayuno lo hacía mi esposo para yo poder tener eh, un tiempo antes de que él se fuera para, para, para mí. Para lo que yo quisiera o lo que yo necesite. Entonces, ya ahí hay un cambio porque, o sea, no solamente estamos modelando de que la mujer es la que cocina, y igual en muchísimas otras tareas, en, en lo que les decía del, del descanso o cómo se involucra. O sea, sí compartimos todas las tareas, eh, pero desde un rol de que, pues, somos iguales y también, pues, del respeto hacia la, a las mujeres, de que no, no somos las que tenemos que estar resolviendo todo. Entonces, esto se empieza desde la casa y empieza por ti. Empezar a modelar qué es lo que tú quieres que tus hijos entiendan por el rol de la mujer. Tienes que modelarlo tú. Y como mujeres también, para cerrar, creo que lo mismo, antes de empezar a esperar que todo el mundo haga, haga, haga hay muchas cosas que nosotros tenemos que hacer para que eso ocurra. La primera es empezar a soltar el control. Muchas veces no dejamos que los demás hagan. Queremos que todo sea perfecto. Eh, y lo digo yo que soy perfeccionista de recuperación. Tenemos que empezar a soltar el control y a dejar de querer tener la razón siempre. Esto lo aprendí a Ivonne La hace un tiempo. Eh, y me impactó muchísimo porque me identifiqué de que, claro, yo de repente quiero tener la razón siempre. Y empezamos a, a luchas de poder que no tienen sentido. Entonces, si yo lo que quiero es calma y balance, tengo que estar abierta a soltar el control a que yo, no todo se va a hacer como yo quiera o como yo estoy esperando. Tienes que empezar a darte de prioridad. O sea, si no nos damos prioridad nosotras, es otro punto importante, esa cosa que nosotros tenemos que hacer, darnos la prioridad que necesitamos. No podemos esperar que sea cuando me sobra tiempo. Yo sé que quizás no puedes hacerlo todo lo que tú quieras todos los días porque eso se trata el balance o sea quizás ya ahora tienes más roles y tengas que dividir las cosas, por ejemplo a mí me gustaría hacer ejercicio todos los días pero realmente no, no puedo porque también me gusta emprender, me gusta eh, estar con Gael hacer actividades con Gael eh, me gusta hacerme cargo de su educación entonces si yo estoy agregando más cosas que me gustan, que es por elección pues quizás yo tenga que balancear Entonces puedo hacer ejercicio dos o tres veces por semana y con eso yo me siento bien. Y cuando quiera hacer un ajuste, pues ya sé que tengo que buscar el tiempo desde desde las cosas que yo he decidido aceptar. Y así mismo viene el tema de poner límites. Si yo quiero tener tiempo para mí o para algunas cosas, tengo que poner límites y ver a dónde voy a poner mis prioridades, en dónde se va a ir mi tiempo y mi atención y mi energía desde nosotras hasta pues, familia y actividades que no quiero hacer. O sea, tengo que empezar a ser mucho más consciente y ahí es donde empieza ese nivel de autoconocimiento a ponerse en acción, a, a que tú empieces a hacer un cambio y un crecimiento personal a través de estos límites y darte la prioridad. Otra es aprender a confiar. Creo que una de las principales cosas en las que las mujeres tenemos que trabajar más es aprender a confiar y aprender a pedir por lo mismo, porque crecimos viendo de que la mujer está para dar tenemos que empezar a pedir, a, a decir lo que necesitamos a dejar de victimizarnos y esperar que el otro me resuelva no yo voy a plantear alternativas yo voy a, a empezar a vivir lo que yo quiero vivir, a empezar a criar lo que quiero, a criar de la forma que quiero porque esto tiene muchísimas, uh, es muy amplio, pero si nos enfocamos en la crianza, muchas de las veces yo escucho, sí, es que a mí me gustaría, pero mi esposo no está de acuerdo. Ay, es que yo no puedo porque eh, mi mamá es la que me ayuda y pues no la puedo cambiar, no puedo cambiar lo otro, o yo no me puedo quedar en casa. Todos siempre estamos desde ese lado de víctima. Puede sonar duro, pero es, una de las mayores cosas que yo he aprendido es que si no empezamos a nombrar la verdad y a reconocerla, no va a cambiar. Entonces, hay que romper ese victimismo y empezar a hacerte cargo que okay, bueno, esto es lo que tengo, estas son mis herramientas, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo hacerlo mejor con esto? Y a partir de ahí vas a ver grandes cambios, te lo aseguro. Pero mientras estemos viendo hacia afuera y no como las cosas que yo hago, quizás tenga que hacer algún cambio, sí, quizás me tenga que levantar media hora más temprano, me tenga que dormir más tarde, tengo que empezar a conocerme, cómo funciono mejor, a dejar de estar autoexigiéndome. voy a dejar por aquí también este episodio, uh, un live que hice con Sammy, y hablamos del ciclo de la mujer, porque para mí esto es una gran herramienta de autoconocimiento, que a mí me ha ayudado muchísimo, ha transformado mucho mi forma de organizarme, de trabajar, de conocerme a mí, Así que esto es fundamental también, o sea, queremos que, la, que los hijos y las parejas y la familia hagan cosas y eventualmente la sociedad, pero para mí, soltar el control, darte la prioridad, establecer tus límites, empezar a confiar, dejar de victimizarte, aprender a usar tus recursos, a pedir ayuda, a pedir y sentirte merecedora, que no tienes que hacer nada para ganarte un tiempo para ti, o no tienes por qué sentirte mal por pedir que alguien más duerma a tus hijos, que lo bañe, que alguien más eh, la atienda para tú hacer otras cosas, yo te aseguro que en ese tiempo vas a regresar mil por ciento recargada, empieza por nosotros, lo demás lo puedes ir creando. Así que esta era mi mirada que quería compartir porque veo que siempre hay estos, es muy recurrente el tema de que cuando somos mamás, nos ponemos en un segundo plano. Quizás ni siquiera nunca estuvimos en un primer plano y queda mucho más abajo el rol de la mujer. Hoy, en el Día de la Mujer, mi mensaje es motivarte a despertar esa mujer que hay dentro de ti, a conocerte, a mirarte y a ser capaz de confiar en que puedes ser tú, a no sentirte mal ni en duda de que puedas hacer, decir, pensar, actuar de la forma en que tú quieres. O sea, solamente tú sabes lo que hay en tu corazón, cómo tú quieres criar, cómo tú quieres eh, trabajar, desarrollarte, la familia que quieres tener, la vida que quieres tener, eh, los amigos, todo depende de ti. Y necesitas empezar a reconocerlo. Necesitamos empezar a apoyarnos, a, a mirarte y a sentirte valiosa y merecedora. Te dejo con esto, espero que te lleves algo que sí resuena contigo, que te inspire, que haya sembrado quizás una semillita a mirarte y atrever a mirarte. Se necesita mucha valentía para mirarse, pero después que das el paso, te aseguro que del otro lado hay un mundo de oportunidades y hay un, un mundo en donde te puedes sentir más tú, más plena y vas a encontrar esa, esa forma de balance y calma que necesitamos sobre todo cuando somos mamás. Feliz día que resuenes y que reencuentres a la mujer que hay en ti. Gracias por ser parte y nos vemos en el próximo episodio.